0: 究竟是什么呢？有人说它是文化的载体，有人说它是意识形态下的艺术表现形式。其实呢，早在一九六二年，世界电影大师斯坦利·库布里克呢就想向世人宣告，电影其实是一种文化。今天呢，我想和大家分享的就是电影是一种文化的故事。在一九六零年，呃，当时全世界的影迷呢都沉浸在一部非常卖座的大片当中，呃，这一部影片的名字叫《万夫莫敌》，它有着史诗般恢宏的场面，非常的令人惊艳，呃，但是当时这个影片的导演斯坦利·库布里克呢，他并没有沉浸在这样的成功的喜悦当中，啊、呃，他反而是将他的目光呢投射到了另外的一部文学作品上。呃，这部文学作品是由小说家大伯可夫写的一部小说，名字叫做《罗丽塔》。呃，听到这里呢，可能你会欣然的一笑。你大家看过这样的一部电影？呃，《罗丽塔》在台湾还有另外一个艺名哈、啊，叫《一树梨花压海棠》。喜欢宋词的朋友呢，大家可能会听到过这样的一段：“十八新郎八十郎，苍苍白发对红妆。”鸳鸯被埋成双叶，一树梨花压海棠。呃，这个讲的呢是当时的北宋词人张先，他在他八十岁的时候迎娶了十八岁小妾的故事。对，八十岁娶了一个十八岁的小老婆。就是我们现在的话来说，就是非常典型的老少恋啊，老少恋啊、呃。那么当时呢，张先的好基友苏东坡就为了调侃他，就写了这样的一首词。那从那以后呢，“一树梨花压海棠”，他就成了老夫少妻的代名词。所以提到老夫少妻呢，大家可能大概会理解啊、呃，《洛丽塔》这部电影，它的电影故事啊、呃，大概是一个什么样的内容。那库普里克呢就被这样的一部描述中年男子杭伯特呃爱上了未成年少女的作品呢，深深的吸引了他，非常急迫的想要把它拍成电影。可是摆在他的眼前的难题呢，其实当时是非常的多。首先呢，呃，小说它本身塑造的人物啊，在当时并不是那么的讨好，它塑造的是一个。站没站 相， 坐没坐相的十二岁小女 孩， 这个女孩她特别讨厌母亲给她规定的各种清规戒 律， 然后她也讨厌当时妇女们那种循规蹈矩的生活方 式， 她从来不想自己成为她母亲那样的女人。那么她在电影院看电影的时候 呢？ 他会把他的两条腿特别肆无忌惮的，呃，搭在前面的座位上，就大家就想象那个画面哈。那么这个形象在当时特别保守的美国呢，其实是非常非常不讨喜的一个角色。呃，其次呢，就是这个小说的作者纳博可夫呢，其实最开始他对于这样的合作是拒绝的，对，他是拒绝和库布里克合作的，因为他宁愿自己的作品。从头到尾都是一本书，都仅仅是一本书，而不愿意说有别的人来改动它的内容。而且呢，他也知道说，其实，在当时的美国，这样的一部作品，他也很难忠于原著，因为当时呢，其实在美国还有电影的审查制度。但是库布里克他当时并不死心，他一心想要把这部电影拍摄出来，所以就一而再，再而三。嗯、呃，用我们现在的话就是他三顾茅庐，他去找找这个作者，呃，纳博科夫。最后呢，他是以一百五十万美元的天价，啊、呃，一百五十万美元的天价买下了这个小说的改编权。同时呢，他答应由纳博科夫亲自来改编剧本。嗯，那大家。可想而知 哈， 就是任何一个 人， 他在对自己的作品做改动的时候 呢， 他一定 是， 呃， 不舍得删这 里， 不舍得删那 里， 注定他是希望保留之前的内容越多越好啊。所 以， 纳博可夫他第一版的剧本出来 呢， 好长好 长， 大概有四百多页。对， 四百多页的剧本基本上就原汁原味的保留了小说当中的故事。那 么， 在当时保守的美国 呢， 这样的一个。版这样的一个版本哈、啊，注定也是不会通过电影审查委员会的审查的。所以在提交审查的第一稿当中呢，呃，编剧他就想把故事的结果，呃，结局改成是杭伯特最终引起了萝丽塔，呃，但是没有人喜欢这样的结局。然后库布里克呢，就最终说，啊、哎，算了，我们还是忠于原著吧。但是唯一的一个让步，就是说让女主人公的年龄和外貌稍微的改动一下。在小说当中呢，萝莉塔是十二岁，然后电影当中呢，他们把她变成了十四岁，长了两岁。然后小说当中的萝莉塔呢，她也是一个绿色头发、小麦色肌肤的小女孩呃，但是出现在电影当中的形象呢，这个萝莉塔变成了金发、白皮肤的一个小熟女。对，就是这个女主人公她在形象上、在年纪上做了一些改动。那么这个剧本在提交审查的过程当中呢，呃，他是经历了一系列的呃折磨和挑战，然后剧本呢是最初从四百多页，然后被要求再改再浓缩，再改再浓缩，最后呢变到了两百多页，然后当时纳博可夫实在是。呃， 受不了 了， 因为他没有办法看自己的作品一下被删减这么 多， 所以当时他就一气之下 呢， 就退出了这个项 目， 他就不干 了， 对， 不干了。然后之后 呢， 呃， 就变成了是库布里克和其他的编剧继续来做这样的一个呃剧本的改动。嗯， 那么在这个时候 呢， 呃， 库布里克他也选择不在美国来拍摄这一部电影。因为美国确实是在当时是一个非常保守的一个社会环境 啊， 它不光是面临就是电影审查部门呃对它的这种高度的重视 啊， 所谓这个重视其实是蛮可怕的。那么同时 呢， 它也经常会要遭遇呃当时的社会道德团体啊对它的各种怒目而视。所以在这样的双重压力之下呢，呃，库布里克他决定将拍摄的工作从美国移到英国，对，所以《洛丽塔》这部电影它是在英国拍摄的，呃，那么一来呢，就是英国的审查制度不像在美国那么严，呃，另外呢，它就审查制度没有那么严呢，它就可以呃最大程度的去还原小说当中的内容，那么另外一方面呢，它在英国呢更好去融资。用我们今天的话来 说， 他可以拿到更多的资本的支持。呃， 那么我们现在看到的电影《洛丽塔》呢， 就是在当时这样的一个背景 下， 呃， 拍摄出来的。呃， 从《洛丽塔》之后 呢， 库布里克他的所有的作 品， 呃， 都被贴上了。英国制造的标签、啊，哈，英国制作的标签，呃，然后他本人呢，也是从那以后觉得，哎，英国这个国家还不错，他能够给我带来支持，呃，能够给我带来好运，所以之后他就一直生活在英国。嗯，库布里克他这一生呢，呃，是拍摄过13部电影，呃，大家如果仔细去翻看这些影片的话呢，你会发现每一部影片它的题材都不太一样的。比如说《二零零一太空漫游》，它讲的是二十一世纪外太空的一个科幻故事。但是呢，你也能看到古罗马竞技场的故事，嗯、呃，还有惊险、有爱情、有超市，有入世。那么在不同的影片的题材当中呢，呃，我们又似乎能够看到库布里克他唯一不变的一个主题，对他所有的影片其实都是坚持着一个主题。啊、呃，就是对人性的一种思考，呃，以及对于社会道德制度的关注，对对人性的思考，对社会道德制度的关注，这样的一个主题呢，它是呃自始至终贯穿在库布里克导演的各个电影作品当中的。从库布里克拍摄《罗丽塔》的经历来看呢，其实。电影它已经不仅仅是一种一个方式了，呃，其实它更多的是导演本身的文化素养，还有社会文化制度的一种体现。嗯，那么同时呢，就是我们在看电影的时候，你能够欣赏什么样的电影呢？其实也反映出你这个人你的文化素养，还有你的生活背景，呃，生活环境、社会环境。呃，法国有一个电影的理论家马塞尔，他曾经说过一句话哈、啊，就是说。如果有人看不起电影，那是因为他们完全不懂得欣赏电影的美。总之呢，认为这门从社会角度看是当代最重要的、最有影响的艺术可以置之不顾的看法是完全不合理的。呃、这句话呢听起来有一点点的拗口，大概意思就是说、呃，如果你看不起电影，其实是因为你不懂得欣赏它。如果你只是觉得电影只是一个电影的话呢，那就错了。其实，电影它还反映了当下的社会制度、社会环境以及导演本人、观众本人自身的文化修养、综合素质，大概就是这样的一个意思。呃，所以我们说，电影它自身就是一种文化，它有属于它自己的文化体系。举个例子哈，就是我们看了这么多的爱情片，无论是哪个国家的，或者说是呃哪个导演拍摄的，哪一个明星、哪个演员来演的，其实无外乎哈，大家仔仔细想一想，他的这个爱情故事的主题呢，他都是一条呃始终不变的主线，就是男女主人公他们相识到相爱，再到爱情受挫，再到最终的结局。呃、哦，相识、相爱、受挫、结局，这一条主线呢，它始终是贯穿在呃所有的爱情片当中的。那么，另外呢，我们再从另外一个角度看哈，呃，电影它本身它是一种艺术作品，它是超越了现实的生活、现实的文化，可是呢，往往它又能够反过来作用于我们所处的环境和文化。呃，举个例子。呃，之前呢，一些韩国影片特别受欢迎，比如说《我的野蛮女友》《我的老婆是老大》啊、呃，这样的一些韩国电影，当时走红了之后呢，大家会留意到说，突然之间那些所谓的野蛮的女孩们，她们反而成了最可爱、最受男生喜欢的女友的类型啊、呃。那么，这也可以从。以一定的侧面的反映说，呃，电影它不仅仅是一种啊、呃、艺术作品，其实它也具备了反过来作用于我们所处的生活环境，反过来作用于我们所处的年代和文化的这这样的一种功效或者这样的一种特质。嗯，刚才我们在聊的呢是电影是一种文化，呃，我是小爱，每天晚上奉送一个电影故事。希望明天这个时候，你还会继续和我在一起。